0: amamos você demais também hoje desde amanhã já estamos aqui desde as seis e meia da manhã numa live de oração quanta gente está participando de várias cidades do do estado de São Paulo e de vários estados, pessoas estão é, participando conosco numa corrente de oração de fé, estamos aliançados todos os dias às seis e meia, sete horas, se você por acaso não está participando, né, como a Márcia lá do Mato Grosso, Nova Mutum, acabei de falar com seu maridão agora, hein, minha filha, ele deu um testemunho lindo agora. É, você já pode estar participando comigo a partir de segunda-feira, todos os dias, às seis e meia, às sete horas, orando por você, orando pela sua família. Viu, Cláudio Nobre, meu filho? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus de Nazaré. Tá bom? É, vou... Você pode estar participando conosco, olha o pessoal entrando lá de Campinas também, é, tem muita gente entrando, a Leonice entrando ali também, que Deus te abençoe de uma forma especial e sobrenatural, né? Hoje, sexta-feira um feriado antecipado, estão aí vendo se segunda-feira vai ser feriado ou não, mas o importante é que nós estamos ligados com Jesus Cristo, estamos ligados com Deus e isso faz toda a diferença no meio dessa quarentena, né, então aqui um grande abraço para você também aí, Davis, né, que Deus abençoe de forma especial e sobrenatural, é... A Isabel também está ligada conosco lá nos Estados Unidos, é verdade. Bel, a paz do Senhor, que saudades de você, do Marcelo, dos meninos... Deus abençoe vocês de uma forma especial, até dos Estados Unidos tem gente participando conosco, porque estamos numa corrente de fé, de oração nacional e internacional, pastor Davi Maia entrando aí também, doutora Bárbara, a Andréia, olha quanta gente, Albino de Castro, a paz do Senhor, um abração para você, para a Débora, a Sheila, o Mauro, Deus abençoe de forma especial. Pessoal, agora é hora. Nesses primeiros, primeiros minutos aí, agora é hora. Já se passam três minutos. Nós temos que fazer render. E você pode ser um canal de bênção para muitas pessoas dos seus relacionamentos né, até o nosso querido Daniel, a Paula, o Daniel que está lá em Portugal, a Paula que está aqui no Brasil, né, Deus abençoe vocês de forma especial, a Ana Keila também está participando, né, olha quanta gente abençoada aí participando conosco, né, até a Rosalinda, a doutora Rosalinda, a paz do Senhor, Deus abençoe seu ministério como médica, como profissional, que você continue sendo uma bênção, viu? O meu filho Pedro Henrique também já entrou. Glória a Deus. Hoje é um dia que a Sara Shiva vai falar sobre solteiros e vai falar para pais e mães também. Então é muito importante que você entre e você chame pessoas para participar conosco, viu Luana? Né, que Deus te. A Fernanda Narvaz, o, o nosso irmão, nosso querido Roger. Deus abençoe você também, Roger. Deus abençoe a Fernanda, a toda a família, em nome de Jesus de Nazaré. Estamos estudando, estudamos hoje. Encerramos uma sequência de oração às seis e meia até às sete horas. Falamos sobre alguns pontos proféticos do livro de Isaías. Foi muito legal, todos os dias, às seis e meia até às sete horas. Tivemos um tempo de oração muito interessante. Na semana que vem, nós estaremos ministrando uma palavra também especial de oração das seis e meia até às sete horas. Você que está entrando agora e não conseguiu participar essa semana, você pode estar participando na semana que vem. É, vale a pena pagar o preço vale a pena pôr o seu relógio, vale a pena pôr o seu, o seu celular para despertar, para você acordar às seis e meia e estar conosco em oração, porque tem sido muito de Deus, tem sido uma experiência muito, muito forte e com certeza os milagres já estão vindo, já ouvimos testemunhos dessa semana e se você precisa de um milagre, você precisa de um sobrenatural de Deus todos os dias às seis e meia da manhã... Nós estamos aí ligados em oração, numa rede nacional e internacional, e você pode fazer parte desses guerreiros de oração, colocar a tua causa diante de Deus e ser muito abençoado, né? Daqui a pouquinho vai estar entrando conosco a nossa querida pastora Sara Shiva. Meu Deus, que expectativa que eu estou no meu coração de ouvir, essa pastora que é uma mulher de Deus, que tem uma palavra tão séria, tão importante. E eu creio que nós seremos muito edificados em nome de Jesus de Nazaré. Amém? No final, eu vou dar um recadinho rápido, mas eu vou aqui já antecipar para você. Domingo que vem agora, você que é da Metodista Renovada, cede, preste atenção... <tos> Se você é da nossa igreja, de alguma cidade do interior de outro estado ou de outro país, você siga a orientação do seu pastor. Né? A nossa sede vai estar promovendo dois cultos domingo, como temos feito online. O culto das 10 horas da manhã será um culto ao vivo, online, um culto para a sua família, o um culto de celebração da família, como fazemos todos os domingos aqui da nossa sede nacional e internacional. Né? agora às 18 horas vai ser um culto especial, um culto diferente, alguma coisa muito legal que nós queremos alcançar os nossos datanaéis. então você que é da sede, você pode estar conosco é, convidando, né? vai ser um culto menor, um culto diferente, né, com uma palavra evangelística especialmente para o seu Natanael, para a sua família que ainda não tem Jesus Cristo uma palavra para aqueles que ainda estão afastados dos caminhos do Senhor então, é, hoje à tarde nós vamos soltar, lançar um vídeo onde eu vou estar detalhando esse culto das 18 horas domingo, eu creio numa grande colheita para Jesus é a grande oportunidade de você alcançar um parente seu para Jesus um amigo, um vizinho alguém que você ama demais é muito legal então você vai receber todas as orientações para esse culto evangelístico domingo às 18 horas Deus abençoe Edson a paz do Senhor você estava comigo aqui às 6h30 está comigo agora parabéns, demais filho, nós amamos vocês Márcia Rodrigues Deus... Deus abençoe, pastora Wanda de Jaú entrando aqui na área, Deus abençoe de uma forma especial e sobrenatural, eu vou chamar aqui então a pastora Sara Shiva, eu quero que ela dê um oizinho aí para nós, né? esse oizinho é o sinal de que ela vai entrar aqui conosco, Pastora Sara Shiva, já pode sinalizar que você está aí conosco. É, e aí eu vou estar te chamando aqui porque nós queremos muito ouvir a sua palavra... Queremos muito né, receber de Deus através da sua vida, então a Virgínia já entrou aí também, que Deus te abençoe. A metodista renovada de Jaú também, pastora Dilson, meu filho amado, Deus abençoe de uma forma especial e sobrenatural, né? Aqui alguém está colocando aqui, ah, o pastor Alex já colocou aqui, olha, uma dinâmica nova neste domingo, Transmissão ao vivo às 10 horas, 18 horas, transmissão de um culto evangelístico, né? E às 19 horas, transmissão do Culto de celebração que passou às 10 horas da manhã, então você tem uma grande bênção para domingo agora. Pastor Walter, da Metodista Renovada, em São Bernardo, Deus abençoe você. A Jaque também já entrou, Deus abençoe de uma forma especial e sobrenatural. Pastora Sara Shiva, assim que você já entrar aí, por gentileza, me dá um oi para que eu possa estar te chamando, para você estar compartilhando aqui conosco, em nome de Jesus de Nazaré. Tá bom, Sarah Shiva Cadê você, mulher de Deus? Essa pastora muito, muito abençoada, que eu tenho certeza que nós seremos demais, demais, abençoados e edificados com a pastora Ana Sarashiva. Sarashiva, a semana que vem... Todos os dias, todos os dias, eu estou fazendo uma coisa meio de doido aqui, uma coisa maluca demais, mas que eu estou vibrando, né? Eu tenho um carinho muito especial com as nossas crianças de todas as idades e, e, e é interessante porque é, a semana que vem, às 11 horas, todos os dias, eu vou estar fazendo aqui uma live com quatro crianças, né? quatro crianças, então... De 11 anos para baixo. Então, vai ter criança bem pequenininha, criança um pouco maior. Então, e, e foi muito legal porque quando eu mandei uma mensagem para o papai, para mamãe, né, é, perguntando se eles gostariam que o filho participasse, perguntasse para o filho ou para filha se quer participar dessa live, né, de 15 minutos cada criança. É, ah, você, você ouvisse a resposta das crianças, né, elas respondendo para mim que sim, que vão gostar de participar, que agradecem, meu Deus, vai ser muito legal, vai ser uma benção, né, a semana que vem a live todos os dias com as crianças, eu quero saber interagir com elas e saber, né, como é que elas estão vivendo essa quarentena, o que que elas estão fazendo, né, o que que o papai e mamãe estão fazendo, então, com certeza vai ser uma live muito abençoada. Você não pode, não pode perder de forma alguma a semana que vem às 11 horas, porque eu vou estar aqui falando diretamente, diretamente com muitas crianças. E vai ser uma semana para as crianças uma semana para o papai, para a mamãe, mas também uma semana com as crianças. Então, eu quero muito que você participe conosco, é, já estou fazendo uma escala, uma agenda, então a semana que que vem, vai ser demais, como foi essa semana também, né, então a semana que vem, uma live com as crianças, 15 minutos para cada uma das crianças, né, e eu tenho certeza que vai ser assim, algo sobrenatural, é, pediria com a Sara Shiba, acabei de falar com ela agora, há pouco, eu tenho certeza que ela está me ouvindo aí, ela já está aqui, olha, tá vendo só, ô, oh, pastor amada... Ela já está aqui, vamos chamar aqui a pastora Sarashiva, porque eu tenho certeza que há algo de Deus para que nós possamos estar recebendo aqui nesta manhã. Pastora Sarashiva. Obrigado, pastora Alex, que está me ajudando me assessorando. A paz do Senhor, pastora! A paz, pastor! Você está com fone de ouvido ou sem? Estou desenrolando. Amém. <risos> Estou desenrolando o meu, porque eu não tô tô... Como é que você está passando o feriado? Tudo bem, e vocês? Também, tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui a ti. Agora sim, peraí. Felizes de estar peraí, com peraí, peraí, você. Peraí, não
1: fala nada, não. Peraí, peraí, peraí. Antes não não vou.
0: Pronto. Estamos felizes Amém. de estar com você aqui nesta manhã, nesta sexta-feira. Deus te abençoe. Amém. Você mudou o cabelo ou a é impressão minha? Ah, eu mudei um pouquinho porque. Ah, você mudou tá o cabelo. Ficando... Você prendeu o ah, cabelo tá ficando... aí na frente, é por isso.
1: Eu acho o meu controle remoto do meu ar-condicionado Será que eu peguei ele? Ah, não Não, tá bom, vou tirar o casaco Bota o ar no gelo E aí daqui a pouco fica Frio demais, daqui a pouco fica calor Ai, ai, ai Mas eu fico feliz Eu acho a igreja feliz Quando tem um pastor Que repara nos detalhes né? Um pastor que repara nos detalhes É um pastor que cuida da jovem dele é verdade, porque eu já vi muitos pastores, eu já viajei muitos lugares do Brasil e do mundo para ministrar, já vi muitos pastores que não reparam nada. Eles não são pastores assim cuidadosos, porque não estão muito envolvidos né, com, a, com os detalhes. Pastor, pastor, bom pastor mesmo, é aquele que é igual o pai. Entendeu? Pai é assim. Você muda um negócio e ele fala, o que é isso aí de diferente? <risos>
0: Não é? Eu sou, eu sou de reparar e falar Porque eu, a, as pessoas Têm que saber, né? Às vezes até para ajudar as pessoas né? é, E ninguém muda Por mudar, né? Sempre está mudando porque Viu algo diferente, algo legal Então, mas eu reparei no que seu cabelo está diferente Mas está bom No que... meu
1: caso, eu sou um pouco viciada Em mudar de cabelo e eu passei essa herança pra minha filha. A gente tem um ah. pouco vício. A gente enjoa. Eu, eu tenho um defeito, eu enjoo muito do meu cabelo. Se eu ficar muito tempo com um cabelo só, tem mulher que ela parece que fica 20 anos com aquele cabelo, aquele corte, reto, aquela coisa. Eu acho incrível, eu acho incrível. Eu, estou, eu não consigo, eu enjoo, entendeu? eu vou mudar. Ó, por exemplo, eu tava loura, bem claro, aí eu fui escurecendo um pouquinho. Aí agora deu uma... botei um louro mais escuro um pouco. Aí dá uma variada. Aí eu vou, bot... eu vou mexendo daqui a pouco eu clarei de novo. Aí. A sua,
0: a sua internet está, está dando umas travadas. Eu falar no meu coração
1: para fazer certas coisas, sabe? Porque a gente tem que orar e entregar ao Senhor todas as áreas da nossa vida. Às vezes, as pessoas pensam que a área, da, a área da aparência não é uma área que Deus tenha que se envolver. Tem que se envolver em tudo, na verdade. Às vezes, eu escuto o Senhor falar como Ele quer que eu, que eu me Amém. vista, a roupa que Ele, que Ele quer que eu use. E, às vezes, até Ele dá opinião no meu cabelo também. Ele fala como que vai ficar melhor. Né? Então, assim, é, eu, eu passei a usar mais louro por causa dos cabelos brancos que eu chegando, mas também porque me ajuda muito, porque eu sou muito forte no meu jeito assim, de falar. E o cabelo louro, mais claro, ele deixa a mulher mais boazinha, assim, uma cara mais aguada. É, no meu caso, eu sou muito branca, aí fica mais branquinha, fica tudo mais branco. Assim. Quando o cabelo era muito escuro, era aquela, aquela presença mais forte. Entendeu? Eu, eu, pra você ter uma ideia, como a aparência influencia na comunicação, quando eu deixei o cabelo bem claro, bem claro mesmo, as pessoas me tratavam melhor. Na rua, nos lugares que eu ia. Acho que é aquela coisa, achar que a loura é burra, sabe? Loura...
0: Olha aí, povo, olha aí, olha aí ó, já começamos a aprender coisas maravilhosas, hein? Olha só, agora falando de aparência, Ai, olha a Sara Shiva dando dicas de cabelo e temperamentos, olha só que lindo.
1: <risos> Parabéns, Deus abençoe.
0: É que você é muito dinâmica também, né? Isso também faz parte, da pessoa dinâmica, ela, ela tá sempre mudando mesmo, e você é muito dinâmica, você é assim, ó, pilhada, né?
1: Eu acho, que é, eu acho que isso tem a ver com temperamento mesmo, como você falou, e é gosto, né? É, eu gosto muito de mudar, porque eu, eu trabalhei com moda muitos anos, né? antes, muitos anos, antes de eu me converter, e eu gosto muito da, dessa coisa eclética, de ter vários estilos, ter uma pessoa muito diferente, eu gosto disso. Só que não é fácil, porque a gente lidando com o meio cristão... A Bíblia, ela, às vezes, ela é lida de uma maneira como se a gente ainda vivesse há 2.020 anos atrás ou há cinco mil né? e setecentos e vinte e, e anos atrás, né? e sei lá, e quantos anos atrás. E a, a verdade é que a, a, é difícil, às vezes, explicar para as pessoas que Há algumas coisas da Bíblia que eu consigo atualizar né, culturalmente, mas há outras que são perpétuas. Né? Tem os mandamentos é, é, perpétuos e tem os mandamentos temporais. E isso, às vezes, é um pouco difícil para algumas pessoas assimilarem. Né? Somente as pessoas mais ignorantes elas têm muita dificuldade de entender que nem tudo que está escrito é para ser seguido, seguido à risca, porque tem um contexto, tem coisa que é temporal, tem coisa que é eterna. Então esse é um dos desafios, acho que da gente entender, porque tem gente que fala, ah, mulher pode usar brinco, tem gente que me manda isso, pastor, na minha, no meu Instagram, me vê arrumado de brinco, maquiada, mulher pode, isso não é pecado de vaidade. Aí eu tenho que abrir o livro de esté, tenho que mostrar como é que era as mulheres. De beleza, estética
0: Muito bom A sua internet está dando umas travadas
1: Oi, Voltou? Cortou? Está dando umas
0: travadas A sua internet
1: Deu mais tarde Deixa eu ver se eu, eu tentar usar a minha outra. Peraí, aguenta aí. Fica aí. Não, não vou desligar, não. Vamos ver se eu consigo. Okay. Calma aí. Deixa eu ver se eu botar a minha outra internet. Que eu tenho duas internets aqui. Tal.
0: Pessoal, enquanto ela está arrumando a internet dela. Você pode clicar nesse aviãozinho. Nós estamos já com 200 pessoas. Isso representa quase 600 pessoas assistindo. Foi agora? Vê se agora melhorou. Melhorou. Até a tua maquiagem ficou agora mais expressiva. E parou de novo Jesus Poderoso. Enquanto ela está arrumando a internet dela, você já pode estar clicando. É, nós vamos ter um papo aqui muito interessante, muito de Deus e você pode abençoar pelo menos 10 pessoas enquanto ela está e agora está agora tá funcionando voltou aí tá, ele é? É, é interessante né você está falando nós não combinamos de um assunto mas você está entrando numa área muito interessante que é quando a gente, o Paulo fala que o nosso corpo é o tempo do Espírito Santo ele está falando do corpo na sua na sua parte integral, não é só um corpo físico, né? É a aparência toda, é o interno e o externo. Então, é. existem os extremos, né? Pessoas que são, é, é, que tem um lado liberal, que aí usa qualquer coisa, faz de qualquer jeito, não tá nem aí com ninguém, né? É, e tem o um lado extremo também, que é aquele lado bem conservador, né? Radical que nada Sim. pode, então o, o, o grande segredo que eu vejo é esse equilíbrio, de a pessoa sentir-se bem, né, com a roupa que usa, sem ser sensual, é, é. sentir bem com o cabelo, maquiagem, brinco, a roupa, porque o corpo fala, a roupa da gente Sim. fala também.
1: Sim, e também o coração, né, pastor, porque da mesma forma que... Um excesso de maquiagem, excesso de vaidade, excesso de, de, de grife de excesso, né, ah, Eu só uso roupa de grife é, Ao mesmo tempo que isso pode revelar um coração idólatra de moda Idólatra de modismo, idólatra de, da vaidade Ao mesmo tempo uma pessoa que se considera muito santa, muito santo só pelo fato de não usar brinco, não usar calça, não usar isso, não usar aquilo, também isso pode ter se tornado, se tornado uma idolatria no coração dessa pessoa, porque o problema é, é o coração. Né? Na verdade, assim, o que eu vejo, eu falo para todo mundo o seguinte, não quer errar, conversa com o Espírito Santo, conversa com Deus. Roupa é fácil. Roupa é o seguinte, não agride o seu irmão, bom. Está... não usa. Entendeu? Voltou? Voltou?
0: Voltou, né? Tá o muito... então,
1: roupa isso. Assim, não agride o seu irmão, não agredindo o seu irmão, não tem problema. Eu me lembro quando eu era mais nova, assim, há uns 10 anos atrás, eu já convertida, já no ministério, eu queria colocar um piercing aqui, ó. Queria colocar aquele... É um brilhante que tem que bota aqui, que é Sim. super bonito. É um brinquinho de brilhante. Achar aquilo lindo. Até porque eu achei lá em Ezequiel pendente no nariz. Aí eu falei, é bíblico, eu vou botar um brinco no nariz. Aí um dia, o pastor Cirilo conversando comigo, ele falou assim, você vê, estava lá numa, fazendo um programa de TV ao vivo, uma live, né? E ele falou, de repente, uma pessoa escreveu, olha, estava recebendo tanto de Deus, mas a menina que cantava com ele tinha um brinco no nariz. Aí a pessoa escreveu assim, estava recebendo tanto de Deus, mas na hora que eu vi o brinco no nariz da moça que canta com você, eu não consegui mais assistir ele disse que o Senhor falou o coração dele, entendeu? É, o quanto vale uma vida, entendeu? Se a gente é capaz de amar o próximo, eu sou capaz de amar mais a, a, ao, ao povo de Deus, mais à igreja, mais ao corpo do que a minha vaidade. Entendeu? Eu acho lindo um brilhante no nariz, hum. acho que dá uma beleza, Sim. mas eu nunca vou botar. Por quê? Porque se eu colocar isso, e isso for uma pedra de tropeço para alguém ouvir aquilo o tesouro que o Senhor me entregou, que é a palavra, o entendimento da palavra. Então isso vai ser um perigo para mim, por causa de quê? Por causa que eu quero ficar bonita, com brilhinho, eu acho isso é o coração, entendeu? Isso é uma superficialidade, que o peso da balança do que me pode fazer perder, das vidas que eu posso perder, é muito grave. Sim. Então é aí que entra o mistério, né, de a, a roupa, a aparência, agride o outro, né? Eu gosto, mesmo, sou doida para raspar de novo. Eu raspei minha cabeça, passei máquina 1 quando a minha filha nasceu. Sou doida para passar de novo. Poxa, depois você me manda
0: uma foto dessa época.
1: <risos> eu, já postei, eu já postei aqui no Instagram. Se assim, procurar lá embaixo, vai achar. Eu sei que... Eu tô com a minha filha bebê no colo. Só que eu sei que eu não faço se Deus não permitir. Porque escandaliza. Entendeu? Se não for pro propósito... Um Alguma coisa que Deus te direcionar ah, Raspou a cabeça Tem gente que escandaliza o que É pelo irmão A gente às vezes se preocupa Tem gente que não, eu vou fazer o que eu quiser Quem cuida da minha vida É cada um anda na luz que tem, né? cada um tem um chamado, olha, olha, né?
0: Olha que mensagem, né? É muito, é muito lindo conversar com você, porque é, cada frase, cada, cada, os seus pensamentos são muito edificantes, né? Você que está ligado Sim. conosco aí, presta atenção, Obrigada, hein? Olha só, é, abrir mão de um prazer, de um desejo, de um gosto por uma alma, não é para qualquer um. Presta atenção, olha o que a Sara Shiva fez. Ela ouviu uma mensagem, de uma pessoa que se escandalizou. Então, ela tinha o desejo, tinha a vontade, não tinha nada contra, mas para não. não escandalizar uma pessoa. Porque tem gente que faz as coisas, não tá nem aí, eu estou nem com o que vou pensar, isso. eu vou fazer mesmo, pronto, a vida é minha. O Ai, é como, é que
1: essa pessoa, como que essa pessoa vai ser um líder, um ministro, Tem um chamado para ministrar, para ser né, é. pastor, ministro? É difícil, porque a pessoa, ela coloca o prazer dela na frente, entendeu? A satisfação na frente, então é complicado, né? Porque são níveis também que Deus vai nos levando, né, apóstolo? Assim, a pessoa também vai, ela vai entrando numa profundidade, numa intimidade maior com Deus. A pessoa, ela vai valorizando mais as vidas.
0: É, né? ela eu vai... penso assim, a maturidade, né? É porque a gente vai, nós vivemos níveis de maturidade. Quando chega numa certa maturidade, é, isso não tem nada a ver com idade, né? É, a Sim. maturidade nos leva a entender que tem coisas que não valem a pena. E tem coisas que valem a pena. Então, a gente, a gente tem um critério diferenciado. Né? É, é como eu ouvi outro dia um pastor, né, você deve conhecer o Arão Xavier, né? Então, ele é muito amigo criança. meu, Ô, camarada brincalhão e, e, meu Deus, ele é muito sarrista, né? Então, ele está dizendo assim, olha, é, o perfil de um, um homem milionário é diferente de um homem classe média. Ele falou assim, olha, o homem milionário, ele não precisa mostrar que ele é milionário, ele não usa roupa de grife, ele não usa, não esbanja, ele, ele tem que... Tanto dinheiro, mas ele, não, ele, ele ele já superou essa fase de querer mostrar para todo mundo que ele tem um monte de coisa, né? Então, é, brilhantes, anéis, né?
1: É uma insegurança provar que tem.
0: Estados Unidos, ele frequentou uma igreja e foi assim que o na igreja o pastor, quando levantava a mão... Tinha tantos anéis com brilhantes, um relógio, uma pulseira, uma coisa assim que brilhava, batia as luzes, brilhava assim, né? Eu falo, meu pai, não tem nada a ver com isso é, que a gente conheceu, não é?
1: É, é uma coisa que complica, porque é, a roupa, a aparência é uma forma de comunicação. Então, se ele tem um gosto para joias, ninguém tem nada contra ele gosta, eu acho cafona, encher a mão de... de eu acho cafonérmio, mas é gosto. O né? meu, meu gosto eu acho brega, cafona, mas assim, o problema é que ele está comunicando alguma coisa. A nossa roupa sempre está comunicando alguma coisa. Né? A nossa aparência, por exemplo, se a gente vai a um casamento e a gente vai de chinelo com é, é, uma roupa velha no casamento, a gente está comunicando o que para os noivos? Desleixo. Desdém Desonra
0: Não está nem, né?
1: tá nem aí Não se importa, por exemplo Tem uma tradição até hoje em algum, Algumas pessoas respeitam E eu respeito essa tradição Muitas pessoas nem sabem dessa tradição Eu trabalhei com, com Dentro de ateliê de, de alta costura de, Fazia muita roupa de noiva Então a gente fica sabendo das tradições Há uma tradição dentro dos casamentos Que não se usa preto Em casamento Né? É, por que, que não se usa preto? Porque preto é a roupa do luto né? Hoje em dia você vai ver Que há é uma geração que nem sabe mais etiqueta Então você vai ver muita mulher Indo de vestido preto em casamento É uma gafe, é um horror Ir de vestido preto em casamento é a Pessoal mesma fala coisa que
0: é chique, viu?
1: Não, é gafe A não ser é. que O traje do casamento No convite Seja preto todo mundo de preto ou todo mundo de branco. Aí sim, da mesma forma que usar branco é uma gafe, nenhuma mulher vai de branco em casamento, para não competir com a noiva. Vai confundir né? com a noiva. É, é, é uma gafe, é, um, é, um, é uma, uma desfeita, uma coisa horrível. Da mesma forma, a roupa preta já perdeu, as pessoas não sabem mais. A roupa preta, ela não se usa em casamento. Por exemplo, uma vez eu estava sem uma opção, tive que é um casamento assim, em cima da hora eu botei um vestido preto. Por cima eu joguei uma coisa que não tinha, é totalmente diferente, uma, um, sobretudo um negócio de outro de colorido, e aí quebrou o preto. Mas todo de preto é luto, entendeu? A pessoa vai é, todo de preto num velório, né, num enterro, ninguém vai todo colorida no velório, entendeu? Por quê? Porque é desrespeito é desonra, não está demonstrando tristeza. Da mesma forma, a gente não deve ir de preto um casamento, porque a gente está comunicando com aquela roupa, dizendo assim, estou de, de luto. <risos> Por que, que você vai ficar de luto quando um casal se casa? Tem alguma coisa errada, né? Então, a roupa é uma forma de comunicação. Né? O padrão que a gente tenta seguir mais próximo, assim, acho que de não errar, é, é esse. É a gente pensar o que, que a gente quer comunicar, né? É, ah, eu quero parecer uma pessoa mais jovem, né? Então, você assim, vai procurar uma pessoa de, que trabalhe com identidade visual. Tem muita gente que trabalha com identidade visual e você pode <risos> tratar perfil e dizer ah, me ajuda aí um, um personal stylist, alguém né, que possa te ajudar tal. Ah, não, eu quero ser uma pessoa mais clássica, eu gosto disso aqui. Tem pessoa umbino que se realmente se realizam. Eu, por exemplo, não posso ter um estilo só, porque eu sou uma pessoa eclética que eu gosto de muitos estilos, mas eu escolho alguns estilos para trabalho. Então, por exemplo, se você me ver no trabalho, nas igrejas, ministrando, servindo, eu sempre uso roupas mais clássicas, mais sóbrias. Né? Aí, se você me vê ministrando para as mulheres no culto das princesas, aí é o circo que eu boto todas as roupas má colorida que existe, todas as piruícias, as coisas mais exageradas, as flores enormes na cabeça, laços, e tudo que for muito extravagante, porque é uma forma de comunicar para as mulheres uma maneira de ser exuberante, ser extravagante, chamar a atenção sem precisar ser sensual, sem precisar mostrar o corpo, sem precisar usar roupa indecente. Então tem uma proposta sempre, né? Quando a gente se veste, de alguma forma a gente está transmitindo alguma coisa para as pessoas. Da mesma forma, você chega em casa, né? É, do, depois de um dia de trabalho, sua mulher está lá toda suada, suja, estrambelhada, com a mão cheirando de cebola. O que, que você vai achar? Que a mulher está querendo dar uns beijinhos na boca? Não. Você vai falar, minha mulher hoje está de mau humor. Entendeu? Agora, você chega, ela está toda linda, maravilhosa, perfumada. De bom humor, sorrindo, você vai entender a comunicação. A aparência é uma comunicação, né? A mesma Agora... coisa você. Se ela chega e te encontra todo felizinho, de bom e tomada, o <risos> que, que ela entende? Né? Agora, se ela chega e te encontra de graça, fui ali ajudar uma amiga ali a resolver um problema, fedido, <risos> um suado, é complicado, né? Mas Sim. é uma coisa tão básica, mas que parece que tem gente que não sabe.
0: <risos> Olha aí, pessoal, olha só quantas dicas e, olha, estamos falando com alguém que entende da área. Preste minha atenção, hein? Então, olha aí, presta atenção porque são dicas preciosas, né? Eu penso que a aparência ela tem que ter um equilíbrio, né? Por exemplo, é, igual você falou, tem gente que acaba tendo idolatria com o corpo.
1: Sim.
0: Houve uma época que houve uma febre nas academias, e a pessoa fica o Sim. tempo todo se olhando no espelho e, e cria uma vaidade. Ainda,
1: ainda, está, não, ainda está acontecendo. É, ainda é o, está. Ainda está. É, é o, a moda fitness, né? Para você ter uma ideia do quanto isso é sério, há todas as lojas, grandes lojas de sapatos, sempre é porque eu sou uma pessoa apaixonada com, com moda, então eu acabo fazendo as minhas observações e as pesquisas mesmo. É mais forte do que eu. Eu observei isso nos últimos dois anos. Todas as grandes lojas, magazines de sapatos, de calçados, elas estão investindo pesado em vendas de tênis estilizados porque as mulheres, os homens também, mas mais as mulheres estão usando tênis para trabalho, para o dia a dia, para fazer as atividades, tênis mais arrumados, mais bonitos, com, com, a, com aderências, com com aplicações, com cores diferentes, com pedrarias. Tem uma série de, de produtos hoje no mercado de sapatos, você vai ver tênis estilizados. Por quê? As mulheres hoje, elas não têm tempo de ir em casa trocar de roupa ou de chegar na academia. Elas não querem andar com uma bolsa para trocar de roupa. No meu tempo, que eu era adolescente, a gente ia com uma bolsa, com uma mala para academia trocar de roupa na academia. Isso era chique. Hoje o tempo não permite mais, o chique hoje é a roupa já está por baixo, você tira de cima, já está com a roupa de ginástica. Hoje a praticidade é o chique, chique é ganhar tempo hoje. Então há hoje um investimento até no mercado hoje de vendas, Quem, se tem alguém aqui que está acompanhando a gente que trabalha com vendas, vai saber disso. O mercado já está impulsionando tudo para isso aí. Vender produtos que facilitam o dia a dia da mulher, que é fitness. Por quê? Porque a internet viralizou as imagens das mulheres tirando selfie, mostrando o corpo, mostrando, olha a perna musculosa, olha o braço musculoso, olha o abdômen musculoso, olha o glúteo musculoso, olha isso, olha aquilo. Aí há muito problema de identidade dentro das pessoas. Muita gente já tem a sua identidade formada. Mas muita gente ainda não tem uma identidade formada. O Sim. que é a nossa identidade? né? É como a gente se vê, como a gente quer se parecer. É a gente gostar do que a gente vê, não só no espelho, mas como gostar do que a gente vê através dos olhos das outras pessoas. Por exemplo, é, quando você ouve alguém falando de você. Ah, como é que é o pastor Joel? Como é que é o pastor Joel? Ah, o pastor Joel, ele é engraçado, ele é divertido, ele é bem-humorado, mas ele é um homem sério. Então, você ouviu a pessoa falar de você assim, o que, que você pensou? Gostei. Aí, ah, ele usa um cavanhaque, um, ele usa o né, um cabelo curtinho e tal, mas ele é um cara assim, moderno, ao mesmo tempo, se Deus mandar ele deixar uma barbona, ele desce. Deus mandar ele deixar o cabelo comprido ele deixa. Eu não sei, estou imaginando aqui. Mas, às vezes, ouvindo o relato de outras pessoas a seu respeito, você também vai poder ponderar. Será que eu estou passando o que eu quero acerca da minha identidade? Que às vezes é um problema de comunicação. Sim. Às vezes a gente não comunica quem a gente é. Entendeu? Às é vezes bom. a gente quer muito ser compreendido, mas não comunica. Isso aconteceu comigo por muitos anos quando eu era do mundo. Por isso que é, é importante mundo, ouvir
0: antes. os outros,
1: né? E, e também não é que a gente vai se basear pelos outros. Sim. Não é isso. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era do mundo, antes de eu ser crente. Eu queria, eu tinha um coração Bom, eu não era uma pessoa má Eu só era endemoniada, coitada Perdida Não tinha Jesus, mas eu não era má pessoa Eu queria muito, muito Encontrar a pessoa certa para casar Já naquela época Mas eu não fazia nada certo, fazia tudo errado Só que a minha aparência Era de uma mulher Da rua, da, da, da vida, era da prostituta Opa. A minha aparência Era essa, e aí o que que acontecia? eu não conseguia passar para nenhum dos homens com quem eu me relacionei no mundo a imagem de uma mulher de confiança. Por quê? Porque a minha aparência era de... In... Eu passava insegurança.
0: Segurança.
1: Incerteza. Esse é um grande problema. Muitas mulheres na igreja, elas querem ser sensuais por insegurança. Elas têm um problema de identidade. Só que aí a comunicação que elas passam é o contrário do que elas querem. O que elas querem receber é uma pessoa que identifique elas como uma mulher leal, uma mulher para casar, para constituir família. Só que elas passam a imagem de uma mulher para sexo descartável, para usar e jogar fora. Uma mulher que não vai ser leal e que vai botar chifre no cara. Ou seja, ao invés dela ser uma pessoa que a, a, a aparência comunica que ela é quem ela realmente é, a aparência dela bloqueia quem ela realmente é, ou seja, há um problema de identidade, essa coisa do fitness, muitas pessoas vão atrás não porque acham bonito de fato, não porque se sentem bem, mas porque, ah, se fulana tá fazendo, beltrana também, eu também tenho que fazer, ah, eu não quero ficar de fora, entendeu? Mas é isso que você quer passar? É, você sabe o que que passa uma mulher que fica tirando foto do corpo? Que, que passa, né, pastor? Não precisa ser muito inteligente para saber. Não passa que ela é uma mulher séria, a não ser que ela trabalhe com essa área. Ela esteja fazendo propaganda da academia dela ou da marca de roupa de academia dela, ou ela seja uma pessoa que faz fisiculturismo, né, ou ela compete, Nessa área de esportes, então ela está mostrando ali o físico dela com um propósito. Mas se não tem um propósito, o que, é que ela passa? Está mostrando o corpo por quê? Está mostrando o que? O produto que está vendendo? Quer dizer, queima o filme. É, é queima o filme. E por que queima o filme? Porque ela olhou uma outra mulher fazendo, ela não tem uma identidade formada, ela não para para pensar... Como eu quero ser vista? Como é que eu quero passar para as pessoas? Como eu quero que me leiam? Qual é a, qual é a forma que eu quero ser lida? Então, temos que analisar um problema de comunicação. Temos que analisar se estamos transmitindo. As pessoas são mal leitores. <risos> Jesus se esforçava, mas nem tanto. Você pode observar que, às vezes, ele contava uma parábola. Os discípulos vinham perguntar para ele, depois no particular. O Senhor, nos explica aí essa parábola. O Senhor está falando de um jeito muito complicado. Por que, que o Senhor está falando desse jeito? Parábola Sim. assim, complicada. Aí o que, que Jesus falava? Ele tinha intencionalmente feito um discurso, uma pregação, que não era para todo mundo entender. E ele falava, olha, a voz é dado o poder para entender, mas a outros não. Ou seja... Às vezes nós não vamos transmitir para todos e não vai ter problema. Mas às vezes isso pode ser a nossa ruína. E às vezes, por mais que Jesus se esforçasse, ele era mal interpretado. Porque às vezes o problema não está na gente. <risos> às vezes os olhos de quem está ali é ao verdade. nosso redor é verdade. são olhos maus. Então o mais importante é que a gente tenha uma identidade muito bem definida. A gente saiba quem a gente é que a gente se esforça para passar o que a gente realmente é, que a gente não despreza a comunicação, porque aí a gente sabe que a maioria das pessoas com quem a gente se relaciona e que são importantes para nós vão nos entender. E vai ser uma minoria, sempre vai ter uma minoria que não vai entender a gente, porque nem Jesus agradou a todos. Sim. Então a gente querer agradar a todos é muita pretensão.
0: Eu acho que a moderação, né, o equilíbrio, ele, ele é o fator né, chave. Porque os extremos, porque tem os extremos do cuidado em excesso e do relaxamento em excesso, né? Sim. Isso de homens e mulheres, hein? É, mulher, homem que não cuida da barba, não faz a unha, porque ele é homem, ele é macho, né? Então, é, tá sempre, é, não limpa a orelha, não tem nem higiene. Aí é um... Você é vê? uma questão de é, é uma, mesmo. E as pessoas é. acham assim, não, eu, eu sou assim, né? nasci assim, então anda com camisa amassada, calça amassada, camiseta amassada, não é. é, <risos> sabe, é você vê que são os extremos, o relaxo e os excessos. Né? Então, o equilíbrio né, ele faz parte de uma moderação, né? porque nós temos que ter, no mínimo, né? eu penso assim, no mínimo, um bom senso. Né? De olhar no espelho Sim. e saber que que não tá legal, né, que não tá legal para mim, porque às vezes a pessoa indo numa formação tão simples, mas ela tem que entender que o meio Verdade. que ela vive de trabalho, de escola, de ônibus, metrô, de igreja, é o um meio que coloca ela para cima, né, Sim. que tem que ter, por exemplo, eu, eu pego muito no pé das mulheres e dos homens da igreja, você não tem ideia, tem três cultos aos domingos, na saída... Eu fico na porta, me despedindo de todo mundo, um por um. E eu sou como você falou, sou um paizão. Por quê? Você eu, é detalhista. Eu, eu gosto de elogiar, porque ninguém... Eu falo muito assim, gente, domingo, põe a sua melhor roupa, prepara, é. né? vai no cabeleireiro, você vem para uma celebração é. com Jesus, então não vem de qualquer jeito. E o pessoal realmente eles são dessa pegada, né? Então eu cobro muito, você.
1: Paulista é. da show, né? Paulista é, é. complicado, né? De Aí, competir.
0: É, então eu falo muito assim: olha, faz a unha, você mulher, faz o cabelo homem, compra uma camisa nova, não tem o sapato novo, passa uma cera, né? Mas vem bonito para a igreja, vem arrumado para a igreja, porque nós nos relacionamos com pessoas, além de ser uma celebração para Jesus, são as pessoas, né? E tem o equilíbrio. Sim eu já cheguei a falar com algumas pessoas, né, mulheres principalmente, é, chamar e falar assim, olha, é, que eu atendi no gabinete, ela é o marido, eles iam para o trabalho cedinho, ela sentou com uma saia tão curta, mas tão curta, que tão ela triste, ficava né? o tempo todo na minha frente, virando e puxando assim com a mão, sabe? Esticando. Hum, Cada virada de perna, ela virava e esticava a roupa. Aí eu, Pensei, meu pai. Aí, bom, ministrei tá. com eles tal. Eles iam para o trabalho, empresários. Ela ia para o setor de vendas ele ia para a empresa. Aí, na saída esse oral eu falei assim, posso falar uma coisa? Você assim, ser bem sincero como seu pai. Pode, pastor. Aí eu falei, olha, o seu marido aprovou você sair com esse vestido, com essa saia. Uau. Aí ela, ele já olhou para ela eu falei assim... Aí ela falou assim, ó, eu não falei que o pastor ia falar com você? Uau. Eu falei, como é que você vai para um lugar vender a mercadoria com essa saia? Eu falei, se eu que sou pastor, estou olhando, você imagina o um cara do mundão lá. Vai ser difícil. Né? Terrível. Aí, 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 aí ele deu uma pegada nela. Eu falei, filho, você tem que olhar isso aí. Seu marido, rapaz, sua mulher está à tá, tá exposição, está à venda. Não é possível um negócio desse.
1: Né? É, um, é uma coisa muito muito triste né mas Batista? se a gente
0: não falar no oriental o povo entra na onda acha que isso é normal sim. a igreja tem que ter o um papel educativo né
1: sim, de... sim na verdade de, de reformular a cultura né de restaurar a cultura e nesse caso dessa mulher é, tem duas coisas interessantes uma é a, ela nitidamente tinha um problema de identidade. Ou seja, ela não estava consciente do que ela passava para os outros Acerca da imagem, acerca né, da identidade O que, é que ela quer passar? Ela quer passar que ela é uma mulher é, né, superficial, sensual Ou ela quer passar que ela é uma mulher séria, uma profissional ali dentro do trabalho dela Então esse é um problema de identidade e a outra coisa também que é muito interessante que você falou, que a gente tem que pontuar aqui, é que quando a gente. Eu falo a mesma coisa que você acabou de falar. Quando a gente fala assim, é, sempre, né? Eu falo. Quando eu vejo situações iguais a essa, eu falo assim, para o marido. Eu falo para a mulher na frente do marido. Eu falo, olha, fala com o seu marido. Não sai antes de mostrar para o seu marido. E o marido só faz assim, eu falei, né? Fala para o seu marido, olha, meu bem, essa roupa, me olhe com o olhar de homem. E dá uma volta para ele, pergunta se essa roupa está adequada. Quando a gente fala isso, nessa hora, tem muitas pessoas, até assistindo aqui a gente, que podem estar pensando assim, ah, isso é machismo. Ah, a mulher tem que ter o direito de usar o que quiser. Isso aí é machismo do olhar das pessoas e tal. Mais uma vez, a gente volta ao assunto que a gente estava falando antes. A aparência é uma forma de comunicação. Então, é, ninguém deve ignorar a, o poder de uma comunicação através de uma aparência, né? Então, se você é linda, toda mulher tem a sua graça, independente do tipo de beleza, uhum. toda mulher tem a sua graça. Então, você que cuida ainda por cima, tem um corpão, aí que elas querem mostrar, porque elas acham que o que é bonito é para se mostrar. Mas essa frase é uma frase enganosa do diabo. O diabo ele lançou essa frase, o que é bonito é para se mostrar. Não. O que é bonito dentro do casamento é um tesouro escondido, é, é o tesouro valioso que não é para todo mundo. Sim. O que é bonito é o exclusivo para o cônjuge. Tanto do homem é para a mulher como da mulher é para o homem. Então os dois precisam, o que é bonito, guardar um para o outro. A verdade é que quando a gente começa no que é bonita é para se mostrar, aí já há um problema terrível de divulgar o que é exclusivo do casamento, abrir para pessoas de fora cobiçarem e abrir brecha também para o diabo começar a agir em cima daquele relacionamento. Ou com insegurança, ou com... Assédio de adultério, espírito de adultério assediando ou a mulher ou o homem. Então é muito perigoso, principalmente quando eu vejo mulheres com roupas indecentes, eu alerto sempre o seguinte: olha, se você acostumar o seu marido a ter um olhar sempre na rua para você com roupas assim, você vai dar a ele o direito de olhar para outras mulheres que estiverem com a mesma roupa. Mas quando você mostra para o seu marido que você não gosta, que você não tolera, ele também vai te respeitar quando uma mulher passar com uma roupa indecente. Ele também vai entender que aquela roupa não é adequada para a rua. A mulher, ela acaba educando, entre aspas, o homem. O olhar do homem, isso desde um namoro, né? Já, inclusive, orientei muitos rapazes solteiros que vieram me pedir conselho. Pastor, eu, eu fui chamar a menina para sair. E quando eu fui buscar ela no prédio dela, ou na casa dela, ela me desceu com uma calça branca de cotton colada, com um decote lá embaixo. Meu ela estava semi-nua. E eu disse para o rapaz, Ó, da próxima vez, você vai fazer essa estratégia. A menina que ele está convidando para conhecer, para sair, para jantar, para almoçar, para ser amigo, para estar tá no, tá no flerte ainda. Não está nem namorando. A menina já me sai com a roupa de prostituta mas ela não tem maldade, ela viu isso na, na novela, ela viu isso no filme, ela viu isso no, no artista, ela achou bonito, ela não tem noção, aí ela vai e põe aquela roupa, e ela é linda, e o cara falando para mim, os, os rapazes mais de uma vez falando para mim assim, o que, que eu faço? Eu falo assim, olha, seja honesto, mas tenha sabedoria, primeiro você elogia, primeiro você para, não entra no carro, primeiro você fala olha você está linda, você está deslumbrante, você está maravilhosa, você está um escândalo. Ela vai ficar, vai se achar, vai gostar. Quando você vê que ela calmou, que ela recebeu todos os elogios que ela se arrumou para isso, você diz assim para ela: "Mas eu preciso que você volte e troque essa roupa". Aí ela vai assustar. Aí eles falam: "Será que eu vou ter coragem? Você tem que ter coragem, porque isso vai fazer o diferencial do seu caráter para dos outros homens. Seja corajoso. Porque aí também você vai ver que tipo de mulher você vai levar para sair. Entendeu? Se ela for uma Jezabel, que é aquela mulher que não aceita opinião, que é uma, uma louca, essa mulher você já nem gasta seu dinheiro no seu jantar.
0: Ela. Já ali da lista.
1: Dali tá mesmo, porque, por exemplo, se ela for uma Jeza, o <risos> que, que ela vai dizer? Não, eu não vou trocar. Mas se ela for uma mulher inteligente, ela vai dizer por quê? Ela vai te questionar. No que ela questiona, você vai dizer Porque você está bonita demais Mas está muito sexy Eu não vou ter condições de jantar com você Sem te cobiçar Eu preciso, quero olhar no seu rosto Mas eu não estou conseguindo Você está muito sexy Aí se a mulher é temente a Deus Ela vai subir e vai trocar Se ela é temente a Deus Ele já vai ter oportunidade De descobrir Sim. se ela é temente Já é um termo, né? Já é um termômetro, um termômetro. já orientei sim, vários sim. rapazes, assim. já falei para vários rapazes solteiros, olha, você sai com uma menina a primeira vez, ela sai com uma roupa semi-nua, você tem que tomar dez vezes mais distância dela, e ela vai perceber que você está, ela vai perguntar o que, que é, por que, que você está assim, e você tem que dizer, porque sua roupa está muito sexy. Da próxima vez não sai com essa roupa Aí ela vai constranger E da próxima ela já vai se cobrir mais Cada caso sim, é um caso Mas sim. o homem precisa, o homem de Deus Ele precisa saber se posicionar com educação Eles têm muito medo, sabe, pastora? De se posicionar com, com santidade com, com a educação Porque eles têm medo de ser confundidos com homossexuais Eles têm medo da mulher sair falando mal deles Veja a história de José né? a mulher do Potifar saiu xingando ele, mas Deus honrou ele no final. Né? Então, é um desafio né? toda essa parte, mas eu acho que a lição de moral de toda essa parte é que o que importa é que a gente se importe com o outro, que a gente tenha um coração voltado para se esforçar, a arte da comunicação, eu tenho muitas ministrações minhas para quem quiser saber uhum. mais sobre isso. É, é, tenho muitos vídeos meus no YouTube sobre a arte da comunicação. Eu ainda não fui na, na, na Renovada para falar de comunicação, né?
0: Não. Seria a uma gente honra. tem que combinar. Vamos combinar. A gente uma tem que combinar. Honra
1: dá para falar em um dia ou dois dias se quiser dá para falar
0: legal. é
1: bem legal a gente fazer em dois dias é melhor que a gente fala bastante discorre bastante mas assim é um é uma administração muito agradável é uma administração que a gente pode filmar à vontade bem livre legal. E, e menor né do que do que aqueles congressos todos que eu também não faço mais aqueles congressos todos mas assim é bem agradável. Mas eu já tenho muito conteúdo sobre isso no YouTube, para quem estiver aqui ansioso para saber, sobre por que, que é tão importante a gente aprender sobre como comunicar, né? E a arte da comunicação, vocês vão ver, quem quiser assistir, vocês vão ver. Eu falo das duas vias, a via de transmissão de informação e a via de receber informação. A gente precisa saber que todo ser humano tem essas duas vias. Nós transmitimos e nós recebemos. Se a gente não vigia no transmitir, muitas pessoas, que até são boas receptoras, não nos compreendem por causa da nossa falta de esforço. Mas às vezes a gente se esforça no transmitir, só que do outro lado alguém é muito ruim de recepção, não recebe bem a informação. Então a vida já vai ter muita gente ruim para captar, para receber. Não é melhor a gente se esforçar? Né? e também é. a gente aprender a ser bom receptor, porque vai ter muita gente que não sabe transmitir bem. Então, se a gente for é. bom receptor, a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas que não sabem transmitir a é. compreenderem, né? a melhorarem. Né?
0: Então, olha, então, é assim que acabar tudo isso, essa quarentena, olha, essa, essa palavra sobre comunicação vai ser muito forte aqui na Renovada, hein? Eu vou creio, aqui já eu pôr na programação aqui, fazer contato contigo para você fazer esse, essa administração, porque ela é fera. Olha, estamos com o nosso Amém. horário quase caindo na nossa live. Olha que papo gostoso, como é bom conversar com você, Amém. como nós aprendemos tantas coisas legais, importantes, né? É, então, você que ouviu essa palavra, é, tem um equilíbrio o equilíbrio da sua forma de comunicar, o seu corpo comunica, a sua face comunica, o seu sorriso comunica, os seus olhos comunicam, a sua roupa comunica. Então, é, pega essa palavra toda, reveja tudo que foi falado, como nós aprendemos essa manhã. Pastora Sarashiva, você é demais, estamos felizes com você nesta manhã, que Deus continue te abençoando, te usando com essa graça, Amém. esse carisma, essa, essa sua visão tão, tão abençoadora para todos nós, viu? Você pode orar por nós aqui é. para encerrar, que vai cair essa live, Jesus. Deus
1: Amém. Deus. Vamos orar. Eu
0: quero também.